0: Old friends, A pandemia, os jovens e a indomável vontade de transgressão.
1: Quase como se eles estivessem a viver numa espécie de cápsula, a pandemia, os adolescentes, uhum. mas vão ser libertados depois, e depois é que é o caráter.
2: Eu acrescento o agora e o depois. Claro. É evidente que quando há limitações ao trânsito, quando há recolheres obrigatórios, etc., os adolescentes também torpedeiam essas coisas. O
3: difícil apelo ao altruísmo dos jovens em nome dos mais velhos.
2: É complicado explicar-lhes e que eles aceitem de bom grado e agora vocês têm todas estas limitações por causa não do vosso risco, mas do risco que vocês fazem correr
1: a outros. Nós justificamos sempre um altruísmo para tipos que são relativamente novos, ainda capazes ou de se reproduzirem ou produzir bens. O altruísmo nunca foi feito em relação aos velhos.
0: Solidariedade entre gerações em tempo de pandemia.
3: uma nova conversa em torno deste contexto, desta realidade, tão 2020 a pandemia um, propondo agora uma reflexão sobre questões bastante mais humanas no fundo um, questões folcreais que expressam a nossa humanidade como o amor, o ódio, a paixão o ciúme, a opressão, a liberdade a vida e a morte e este é um ano muito marcado pela morte e também pela celebração da vida. Enfim, eh, o melhor da humanidade, tende sempre a cantar o amor ou a denunciar o ódio, a valorizar a paixão e a compreender o ciúme, a combater a opressão e a promover a liberdade, a exaltar a vida e a superar a morte. E é isso que está muito em causa nestes meses que temos vivido num contexto de pandemia. Muitos de nós não vivemos, quase todos nós, no lugar onde estamos, Portugal, a Europa, não vivemos o amor em tempo de guerra, não vivemos claramente o amor em tempo de cólera, para citar duas obras de arte que também nos podem inspirar é para esta conversa. Olá Miguel, Olá Suárez. Tiago, Alves. Olá.
0: O receio do novo coronavírus foi adiando o encontro físico, Uh, não se podem dar beijos nem abraços
3: arrebatadores Adiou o nosso encontro físico Com é o Manuel verdade. Sobrinho Simões Olá não. Manuel, olá, viva olá. E, e com sobretudo o Julio Machado, Machado
2: Vaz, Vaz Mas Tiago que está Não, não deixe o Miguel em casa. Este, este intervalo Fará com quando nos encontrarmos Os beijos sejam mais, mais arrebatadores E claro. o
0: cérebro, Manuel E o cérebro
1: Gosta particularmente de ter prazer na vida? Como é que se lida com isso <risos> gosto, é, gosto muito, é engraçado. Gosta muito ou gostamos eu, não, muito? Eu gosto muito da ideia do prazer e te, nós temos a mania de fixar isto no, no cérebro. Também já tivemos uma fase em que achamos que também, o coração também participava e tal tem muita graça. Tivemos
3: uma fase em que o coração participava, o que achávamos, lá está o cérebro, achava que o coração participava. Ou a tripa,
1: agora é a tripa, agora é mais a tripa,
2: porque nós estamos a descer. Com toda a franqueza, eu preferia o coração. Eu também, eu também. Mas vamos... é um, preconceito, é um não, preconceito. Não é nada, não, Julio, não. vamos
3: deixar o Manuel isolado. Não, o preconceito não. é do Manuel. Não, mas para o desculpa. Manuel
0: falou da questão intestinal no último, é, num é dos verdade. últimos programas. Se não no último, Aham. e uh, eu diria que uh, os intestinos podem arruinar qualquer encontramos Portanto, vamos voltar ao cérebro.
1: Mas o cérebro não, não é só
2: encontro amoroso. Eu tenho um intestino irritável não querem e, sair e garanto assunto. que mesmo fora Legal, os encontros amorosos, às vezes não é agradável. Uhum. Bom, vamos lá.
1: Mas, portanto, tem graça, porque, o oh, oh, Tiago, tu disseste vários exemplos de coisas que são boas, assim, assim. <risos> não disseste nenhum pecado. Estava não. aqui a ver uma lista dos, dos pecados ah, e não mas era eu, nenhum pecado. Eu Tenho, a eu a paixão eu falei do prazer, não. E dos beijos da religião. O prazer, oh, a nossa não. tradição judaica-cristã, mi... é em si mesmo pecaminoso. Mas teve graça. Não, tem graça pegarmos nisto. Sim, isso não é falou pesado... na luxúria, Exatamente. Na tiago, nem na gula Nem nem inveja. Nem nem inveja. tiago é um falso público. Exatamente. Ele falou no ciúme, que já discutimos aqui uma vez. O ciúme não é um pecado, é uma coisa há Mas eu não estava a falar de pecados. Não, mas o que tem graça é que o prazer mas e a... o cérebro foi selecionado pelo pecado. Uhum. Vocês pensam como é que isto avançou? Claro, claro. Foi com as coisas boas claro. éramos todos bestiais, simpáticos não, a gente comia o, o mais fraco, gostávamos de carne portanto foi basicamente uma coisa de matar o, o, o tipo que podia e depois descobrimos o leite eu não, eu não vou continuar, porque, mas vocês percebam que foi o um grande truque. Obrigado que eu tenho intolerância. É, mas a, a questão que Falaste da parte intestinal. O, o Miguel abriu a
3: conversa uh, desafiando uma reflexão ele, sobre ele o Ele abriu o foi as portas do inferno. E, justamente, abriu as portas do cérebro. O que ele queria abrir as portas do cérebro e é o mesmo que abrir as portas do inferno. Dito isto, o cérebro está a ser muito estimulado neste, neste, nesta época de
1: pandemia. Manuel, ou não, não sei, não, não sei, não, não sei. Quer dizer, atenção isso. Não, eu não sei nada disto. Atenção. Eu estou muito interessado em, em saber o que é que isto está a dar alterações que vão ter qualquer coisa a ver com outras neoplasias, se vocês quiserem, à distância. Eu sei muito pouco do que é que está a passar no cérebro. Há aquelas descrições que o Júlio estava a ter e teve sempre, chamando a atenção para a importância de aspectos ligados com Ansiedade, alguma depressão, portanto, coisas que são percepções. Sabemos que há doenças cerebrais mal caracterizadas em que há verdadeiramente infecção, direta ou indiretamente, e sabemos que há cada vez mais doenças associadas a perturbações psicológicas. O Júlio pode falar sobre isto melhor do que eu. Que nós fugimos um bocadinho de dizer que são doenças mentais, porque eu não, não acho que se tenha descoberto até agora nenhuma doença mental nova que se, nova que se associasse a esta infecção. Ou seja,
0: a pandemia pode estar também a modificar o nosso cérebro e a estimular uma parte em relação a
1: outra? Não, não está, porque é uma coisa que não dá vantagens relativas. Uhum. Nós só aprendemos coisas que nos dão vantagens. Podem ser vantagens porque ficamos mais resistentes ou ficamos mais apetitosos para ter mais filhos. Mas se não for por isso, nós não temos nenhuma doença Estás a dar O porque é que tu achas é que para ter mais filhos? Dava um programa divertidíssimo. Como é que mesmo. vocês acham que o canário fica apetitoso? Eu, 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 Sim, eu, eu entendi deixar uma
2: secretaria mas... de Estado esta mas... causa da Baixa Natalidade.
1: Mas... Esse é um... Não, atenção, atenção. Por acaso vocês estão isso? Eu trouxe aqui, estava a dizer-vos, eu, trou... eu adoro esta revista que chama-se Eletra que é uma, é, uma, é uma revista espantosa, que sai uma vez por mês. E é uma coisa... O editor é o António Guerreiro. E é uma coisa extraordinária. E hoje, por exemplo, o que eles têm é uma coisa extraordinária, que é a discussão do amor em condições pós-trabalho. Uhum. O amor. E é verdade, quer dizer, o que é esta descrição do amor, e o Julio é, é muito bom a descrever, mas até que ponto nós, numa e atenção que não foi a pandemia, a pandemia de novo apenas demonstrou que nós vamos passar a ter uma situação pós-trabalho, uhum. onde vamos ter mais teletrabalho e vamos ter alterações, ao mesmo tempo que nós já estávamos a ter uma evolução tec tecnológica com a substituição pelos robôs, etc., etc. E, portanto, isto que nós tínhamos era a reprodução social, era através, sobretudo, da família, e isto está a acabar no nosso modelo clássico, hum. eu estou a referir-me à Europa, que é o que eu conheço, americano, não sei o que se passa na Ásia nem na, nem na África Subsaariana. Mas, portanto, o que é que tu achas que vai acontecer ao amor, na chamada, a chamada canseira do amor pós-trabalho? Mas pós-trabalho porque é? Porque a família, tal como nós tínhamos concebido, acabou porque não, as pessoas já não têm, a, primeiro, a própria, a própria tradição Isso, isso também era um outro programa, é, é, uh, sem perder o foco do que vamos discutir, estamos a tentar discutir aqui, é, é uma bela questão. Pois é, que é muito engraçado. Como é que vai acontecer? Porque nós não sabemos. Mas sabemos que vai haver, por exemplo, as tarefas em casa, como é que vai ser? E agora que os, 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 os papéis que o homem desempenha e a mulher desempenham já são diferentes. E, com e com é, todo não. o
2: respeito, e, hum. e eu leio o António Guerreiro com, hum. com enorme interesse no público, estamos sobretudo a
1: falar de pós-família tradicional. Claro, que infelizmente é? porque... ou felizmente é o que nos está a acontecer também. Está bem, hum. é? a
2: reivindicação mais ou menos generalizada é hoje em dia exatamente tornar a palavra família um guarda-chuva maior que acolhe organizações, digamos uhum. assim, geográfico barra amorosas completamente diversas. Curiosamente. Sim. É, isso, Julio,
3: é, 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 é ter, exatamente o que estás a dizer. É podia isso. aqui um parênteses em torno desta ideia. Sim. Este ano, já já quase um ano, enfim, ainda não Sim. chegou, mas está quase a chegar, em que milhões viveram isolados, distanciados, Sim. com tudo que isso implicou, afastamentos, na taxa de natalidade, enfim, ainda vamos ver, não é? O divórcio, estou... Estou aqui a, a tentar pensar numa série de questões sem querer promenorizar, no fundo, Júlio. Mas este, este 2020, este ano de pandemia, este tempo de cólera,
2: pode acelerar algumas dessas, dessas mudanças, não é? Que pois pode. pode. não é? Pois pode. Uhum. Ah, há, sim, uma maneira preguiçosa de abordar a questão. Não, 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 não há uma brincadeira. Há uma maneira preguiçosa de abordar a questão, e que muitas vezes eu utilizo, diga-se passagem, quer dizer assim, as relações que eram relações sólidas antes da pandemia, uhum. em geral, são muito mais resilientes, uhum. ainda por cima, enfrentando um perigo externo, não? Claro. do que relações que já tinham fissuras e que com o stress adicional, uhum. se podem estilhaçar com mais facilidade. Desmoronaram. Porquê é que eu digo que isto é uma abordagem preguiçosa? Uhum. Agora vai falar o clínico, uhum. porque eu já estou a falar com pessoas individualmente e com casais desde março, uhum. estamos a caminho do fim do ano. Uhum. Exato. E eu encontrei inúmeras situações em que relações que estavam à beira da rotura tiveram um retrocesso nesse processo decisório, muitas vezes baseado em quê? Seguramente, em situações de crise, as nossas prioridades, a nossa maneira de olhar a vida muda, mas há algo que eu tenho ouvido mês após mês que me impressiona muito, que é muitas pessoas disseram assim, o raio do vírus obrigou-me a abrandar e ao abrandarem, as pessoas passaram a fazer uma coisa que não está muito na moda hoje em dia. Passaram a refletir, infelizmente, com muito tempo, em alguns casos, com os confinamentos, etc., sobre o que lhes estava a acontecer, uhum. em termos individuais e em termos de relacionamento.
0: E isso faz aproximar do essencial e da
2: família. É isso? Nem do mais. núcleo familiar. Uhum. E houve muitas situações em que as pessoas me disseram, curiosamente, nós uh, acabamos por encontrar pontos, nós reaproximamos, nós voltamos a fazer coisas juntas, etc. Agora, mais uma vez, uma espécie de, de mantra, não é? Que é: há confinamentos e confinamentos, há famílias e famílias. Por exemplo, nós temos que ter a noção que. Uh, refletir sobre uma relação e agora até vou ao encontro num sentido muito mais restrito, claro uh, vou ao encontro do que dizia o Manuel refletir sobre uma relação quando estão duas pessoas em teletrabalho com três crianças também lá em casa e eventualmente num T2 é um otimismo porque muitas dessas pessoas o que me disseram é nós só queríamos sobreviver até amanhã seguinte uhum. E, portanto, é complicado. Agora, que houve o rico acionar de muitas coisas, que houve gente que se deu ao luxo, ocorreu o risco. De olhar para o espelho, a uhum. isso não devido. Ó Júlio, mas deixa-me só Diz. perguntar,
1: porque tu tens experiência, porque falas com as pessoas sobre isto, pá, uhum. e eu, eu de resto tenho, eu tenho sempre esta curiosidade de saber o que é que o gajo sabe destas coisas. Porque... <risos> Sim, mas vais passar a pagar, pois não é assim? <risos> eu sei, eu sei. Mas olha, Diz. o que tu estás a dizer, desde o princípio que tenho, sempre disseste, pá, foste célebre quando falavas do sexo e explicavas que esta coisa do sexo não, é, não, se, não se resumia só à função mais mecânica e tal. Os é ingleses que... até dizem que quando resumimos o sexo
2: a é isso tem um aspecto um bocado ridículo, não é? porque é contar as posições é, e um ponto final, é, não é? E, e, portanto, uma
1: coisa é sexo, outra coisa é sexualidade. Claro, a sexualidade tem é, é muito e essa manteve-se, mas está a ter uma pressão filha da mãe com esta coisa, não é? Aposto ah, até ah, por causa do, do, do distanciamento toque, físico e do receio, ternura, é? de, tudo, de tudo e acho que todos os meus lá em casa e, toda e a nós gente, temos, peço isso. desculpa,
0: Manuel, nós temos estado a falar do, do amor instalado por assim dizer, Exato. ou seja, de casais
3: já formados, mas há a questão também a do questão amor
0: das do relações novas, como é que se
3: estabelecem e com como, e, e como com... é que as pessoas se aproximam Exato. e ganham confiança e sentem conforto um com
1: o outro? e, claro, e, e, é e é há muito... coisas muito bonitas. Oh, oh, mas, oh, mas só, qual Sim. é o teu ponto? Pá? É que tu dizes sempre, e foi sempre a tua posição, e eu estou totalmente de acordo, não é? Portanto, há um problema de desejo individual. Hum. Esse desejo individual tem a ver com a sexualidade, como é óbvio, e a responsabilidade pelos, pelo cuida, pelos cuidados. Cuidados que hum. podem ser para os mais velhos, para os filhos, Sim. sobretudo agora neste, neste modelo que estamos agora a discutir, é nos. nos nos netos dos filhos e netos. Hum. Agora o que tem graça aqui até que ponto esta coisa já estava de novo porque eu continuo a achar que toda esta coisa nos nós fomos tu, a longe eu continuo a dizer havia longevidade havia pobreza já a pandemia resolveu cabo da pobreza hum. e está a pôr um problema da longevidade de uma maneira crítica e, e eu acho que a gente vai ter uma sociedade diferente até que ponto tu achas que vai acontecer, que ainda vai haver menos capacidade de perceber aquilo que antigamente chamava a expressão da natureza, que era o trabalho das mulheres? Nomeadamente em situações de confinamento,
2: isso foi uma prova dos nove para muitos casais. Por, agora, vamos com calma, porque estamos a falar de estereótipos, um esclarecimento evidente. Agora estou a falar de casais heterossexuais. Uhum. Hum, ou seja, houve casais em que, perante muitas vezes, porque há pessoas que cultivavam, e eu estou a utilizar o, o passado, porque acho que já restam poucas, uhum. há pessoas que cultivavam uma imagem romantizada do teletrabalho. <risos> Para não dizer psicopática que é. Agora entra em teletrabalho e é um rega O teletrabalho é não é um rega
1: É uma chumbada.
2: E, portanto, houve casais em que isso correspondeu a uma maior partilha, hum? não caí na na armadilha dizer, os homens ajudaram mais. O é? <risos> um tipo vai envelhecendo e vai evitando... Ele tem muito cuidado. Vezes, não. Ele é um é muito cuidado, ele é um subidão. Ele é muito subidão,
1: ele, só, já, é. ele não diz coisas é. incorretas. Uma maior partilha
2: de tarefas <risos> entre eles e elas. Hum. Mas noutros casais, isso que fez foi subir de tom a reivindicação, porque um homem que passou a estar muito mais tempo em casa, manteve a sua postura em termos de o que é que é entre aspas natural não? para encravar o, o Manel hum. uma mulher fazer e natural um homem fazer e isso aí como é evidente é mais complicado em relação ao que o Tiago há um bocado falava eu, eu tenho ouvido histórias fascinantes a dois níveis que é Primeiro, os casais que não coabitavam e que se viram separados. Hum? Uhum. E em que a tecnologia tem tido uma utilidade brutal. Hum? Cuidado, estou a falar da parte de confinamento, não é? Porque quando não há confinamento as pessoas podem estar juntas na mesma, não é? Bom, mas depois a questão de conhecer outras pessoas, uh, uh, o mercado ficou muito limitado da oferta e da procura. Porque nós conhecemos pessoas através de outras pessoas, dos amigos, do acaso, etc, etc. Uhum. E uma coisa que, neste momento, sobretudo em relação à primavera, mas já vou começando a ouvir em relação ao outono, é, e não é surpreendente, é a possibilidade que a tecnologia dá de idealização de outros. Uhum. E então, o que é que vai acontecendo? Ou, estritamente entre duas pessoas que se conhecem online e que, não quer dizer que não estejam a trabalhar, mas que têm muito mais tempo, que podem trocar o que quiserem, deste texto a imagens, etc, etc, essas pessoas, é muito curioso verificar que mesmo vendo a cara da outra pessoa no ecrã, as pessoas me dizem, eu disse coisas e escrevi coisas que não escreveria nem diria numa relação face a face. À beira de ouro ou num restaurante. Uhum. É
0: mais fácil uhum. as pessoas abrirem a sua intimidade,
2: não é? é. Quando não
0: conhecem é. pessoalmente a pessoa. É curioso, o que depois, depois, pronto, isso é, parece contraditório, não é?
3: Isso, isso leva-me a pensar face a face, como dizia aqui o Miguel, com máscara, não é? Uhum. Uh, e o efeito que a máscara também tem, obviamente, quando as pessoas. Saem desse contexto online, não é? E conhecem outras, mas mascaradas. Olha,
2: já não sei onde foi, desculpe, estou taralhouco, mas. Uh, para li, jeito agora. Está li, a nascer um novo é fetiche. Isso. Li a descrição de alguém que saiu dos cuidados intensivos, não foi em Portugal, creio eu, e que se virou para os profissionais de saúde e disse: Não posso dizer que não esquecerei as vossas caras, mas juro nunca esquecerei os vossos olhos. <risos> Exatamente. É, é, é engraçado
0: porque já ouvi o relato de algumas... Uh, já não sei de quem, para ser sincero, uh, de que uh, na escola um, 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 os miúdos perguntavam-se uh, como é que seria a boca e o nariz uhum. uh, de, da professora ou do professor. Uh, uhum. uh, e, e estava uh, aqui a introduzir aqui uma nova questão, Júlio. Estaremos perante um... um comecei com o prazer, não é? Uh, este programa. Uh, Mas... pergunto se estamos perante um novo fetish... Se poderá ser no futuro um novo fetiche, como para os orientais são os pés, por exemplo? Os olhos. Não, a questão da boca, porque Sim, é mais escondida.
1: Mas os olhos é engraçado. O Júlio sabe melhor do que eu isso, mas é verdade que nós temos muito mais capacidade pelos olhos de qualquer outra coisa. Isso é indiscutível. E agora de novo temos o cérebro, não é? Conseguimos perceber muitas sensações, muitos tá, sentimentos. Estás perto de
2: dizer que os olhos são as janelas da alma. <risos> não. Pá, tu estás. E olha com essa das janelas da alma, arranjas um problema na próxima tertula. <risos>
1: Mas, ó, ó, Mas
2: o, o que é que eu queria dizer? Hum. Mas cuidado, porque também temos assistido, ou antes, não temos assistido, porque essas coisas em princípio não vêm para a praça pública, mas tem acontecido o quê? Com as pessoas em confinamento, com as pessoas frustradas, etc. Também houve muita tropelia por aí, ou seja, houve muita gente que se apresentou livre como passarinhos online e que depois teve que admitir, quando acabou o confinamento, que não era exatamente esse o seu estatuto social. É. E isso pôs muitas esse pessoas... O estatuto marital. E conjugal E isso pôs muitas pessoas profundamente tristes. É. A maneira como nós podemos enganar o outro, porque até é divertido, porque temos que nos entreter durante um confinamento, etc. E depois o outro diz, ah, mas afinal tudo isto foi uma mise en scène. E isto é de grande crueldade. Agora cuidado, vou fazer uma ah, é. é que o virtual também nos permite enganar-nos a nós mesmos. Às vezes nós alimentamos uma relação dessas e estamos convencidos que quando acabar o confinamento vamos dar uma grande volta à nossa vida hum. e depois acaba e não fazemos nenhum movimento nesse sentido.
1: Mas, ó, ó Júlio, porque tu, Diz. apesar de tudo, as tuas descrições são sempre muito marcadas pela tua experiência. Ah, claro. Que, não, mas que é uma experiência, voltamos àquela história da árvore e da floresta. Sim. Isso são famílias concretas, do, da Dona Sim. Rosa ou do Sr. Silva. Aqui Exatamente. tem muita graça quando a gente começa a falar dos políticos destas coisas, por exemplo, das feministas, tem muita graça porque a esquerda deve deixar de apresentar os nossos esforços como sendo em prol das famílias trabalhadoras. E antes lutarem por um mundo pós-trabalho, pós-género e pós-capitalismo. Não sei se estão a ver. Nós também não podemos ter a ilusão
2: que aquilo que vai acontecer, ou que está a acontecer, é uma fragmentação generalizada de um paradigma de vida social. Claro. E qual, vai ser, é uma... qual vai ser o núcleo? Pá? Não? É... E... Mas essa é a grande e questão. E até te vou dizer... até Não, Ruz, peço desculpa para a má educação. <risos> até vos vou dizer uma coisa. E que um dia... Se quiserem, discutimos. Eu, que o melhor que pude, me bati pelas minorias ao longo da minha vida, incluindo minorias em termos sexuais, uhum. vejo às vezes com preocupação a ânsia de novos rótulos por parte de certas minorias. Claro. Que Isso inventam... É. Aqui o inventar não tem uma curtação pejorativa. Ah. Portanto, se quiserem que criam... Uhum. Novos nomes, novos rotos. E eu não tenho nada à certeza que isso seja bom. Eu Porque tenho. a diversidade não é necessariamente, para mim não é, nem é preciso necessariamente, é. a diversidade e o respeito por ela não é dizermos que há 30 mil categorias e todas elas devem ser uh, tratadas com respeito. Claro. A diversidade, e aqui se calhar o Balban tem claro. toda a razão, é muito mais a fluidez Exatamente. que permite que haja a mistura sem necessidade de identidades às vezes acabarem Exato. a degladear. Ao, ao... Eu gostaria de recordar, antes que eu me esqueça, eu gostaria de recordar que os transexuais passaram um péssimo bocado quando eram discriminados dos dois lados, pelos heterossexuais, que achavam aquilo uma escandaleira, e pelos homossexuais, que os acusavam de serem
1: homossexuais que não tinham coragem de se assumir. Sim, mas, ó oh, oh, Júlio, isso, tá, isso estás a dizer, tem toda a razão e é verdade. Mas, uh, para mim, uh, estávamos só a centrar o problema na mulher, nas mulheres. E, portanto, eu estou de acordo contigo que esta identificação com pós-género, de Sim. facto, está a, está a mudar e vai mudar. Claro. Para mim, o que, me assusta mais, o que me assusta mais é a ideia Sim. de que com isto vai, em conjunto com isto vai ao galheiro as, fa as famílias, ou aquilo que nós representamos em termos de organização social, uma família, e começamos a falar, e isto é verdade, o pós-trabalho, por um lado, e agora cada vez mais gente, que há um pós-capitalismo, tal como a gente o concebeu. Mas, mas então, que hipótese é que tu
2: pões para as organizações amorosas das pessoas Nesse período é, Como é que como, serão?
1: É, eles, como, esses são os tipos que dizem que Deixa de ser num contexto De uma organização familiar E nós e vamos para aquelas é? vamos àquelas Ideias antigas Dos bits Nós tivemos coisas O amor livre e as organizações sociais Com vários parceiros Há, Há As, as pa comunidades Por exemplo Bom, as Vamos ver e, e, as e, e, ideias
2: comunitárias, as ideias não só, tiveram e origens, as tentativas das passarem à
1: prática no século XIX
2: já existiu. E, e, foi, e não deram resultado. Pronto. Processo, e, mas... por, e hoje também não foi o vírus que inventou o conceito de poliamor. Exatamente. Não é? Que já existe aí. Claro. Aliás, temos colegas na universidade portuguesa que eh, nos média eh, falam. E defendem o conceito de poliamor. Uhum. Daí, isto agora podem ser os meus 71 anos a falar, daí a considerarmos que esse tipo de reorganizações se vão tornar maioritárias, vai menor uma distância. Até te digo mais. Acho que neste momento, sob o conceito de família, que fica bem claro, é muito mais, por causa, como tu sempre falas, da pobreza, etc., é muito mais importante preocuparmos claro. com as famílias monoparentais. E, e, exatamente. E, sobretudo,
1: as mulheres, Mas são que famílias. são as que estão em maior risco de pobreza,
2: famílias. discriminação, etc., essa é a prioridade. É verdade.
1: E, e aqui, para nós, é a única que representa por um lado, humanidade, e infelizmente, para o capitalismo, também representa a reprodução social da, da, das, da, dos ricos. Não sei se estás a ver. O que tem graça é que este nosso modelo tem sido muito eficiente e a família que a gente construiu e os Homo sapiens, com estas características e com esta divisão e a, e a tal expressão da natureza da mulher, ajudou muito a criar Manuel, um sistema. Mas criou, mas criou um sistema eu, muito a mas eu sei Mas criou um sistema Sim. que funcionou. Pá.
2: Como Manuel, espécie ou menos, Manuel, tu és como irmão para mim, ou menos, aqui com um pretexto qualquer, cita a Simone Beauvoir e diz que uma mulher não nasce, é amor, faz amor É amor de irmão, é amor tu de irmão. lá, isto é amor de irmão. É amor com amor
0: se paga, meus caros, foi um programa dedicado ao amor, pareceu-me muito bem. Ao oh, amor,
3: ao oh, desamor, à nova ordem
0: amorosa, enfim. À uh... nova desordem, oh, desordem amorosa, desordem do era,
2: livro, era um magnífico. o magnífico. enfim era isso, exatamente. Era.
0: O amor nunca
3: está interrompido.
0: Caríssimos, até ao próximo encontro. Até à próxima. Até ao
2: próximo encontro. É o espalteiro.